0: le cancer il m'a beaucoup plus apporté qu'il m'a pris en fait il m'a permis euh, aujourd'hui de me sentir euh, plus forte beaucoup plus forte encore plus résiliente plus humaine euh, plus connectée à la vie je suis beaucoup dans, dans la gratitude j'ai envie de chanter le matin quand je me réveille quoi.
1: Écoutez le 48e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Je démarre aujourd'hui une série qui promet d'être assez longue sur santé des femmes de plus de 50 ans et travail. Sujet tout à fait capital car il a de multiples ramifications et conséquences dans la vie personnelle et professionnelle des femmes, a fortiori des femmes dans la seconde moitié de leur vie. Donc je me suis posé une première question qu'est-ce qui caractérise la santé des femmes au milieu de leur vie Alors ce qui m'est venu spontanément à l'esprit, c'est la ménopause. Ok, ok, c'est pas un bon exemple puisque c'est pas une maladie. Une autre spécificité féminine, allez ah, saints Et s'il y a des seins, il y a cancer du sein. Je l'ignorais jusqu'à aujourd'hui, mais le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France. Combien de femmes sont concernées Il y a 58 000 nouveaux cas environ par an. Et à quel âge sont-elles touchées Et ça, ça sera le chiffre plaf de l'épisode. Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans. Bon, j'en ai conclu que beaucoup de femmes de plus de 50 ans qui travaillent ou recherchent un emploi, mon sujet de prédilection si je peux dire, sont forcément touchées par un cancer du sein. La rencontre avec Pascal Guérin-Guillard, grâce à Marie Soret, est tombée du ciel et m'a frappée en plein cœur. Pascal s'est révélé être la personne que j'attendais qualifiée à double titre et c'est la raison pour laquelle je vous propose de l'écouter au cours de deux épisodes. Aujourd'hui, elle va nous parler de la foudre qui l'a frappée en juin 21 à l'annonce de son cancer du sein, du chemin de guérison qu'elle a parcouru depuis et des leçons de vie qu'elle a pu en tirer. Et le mois prochain, je l'interrogerai en tant que professionnelle de l'accompagnement des entreprises. Alors, bonjour Pascal. Alors, c'est en juin 21 que le cancer du sein a été diagnostiqué. Est-ce que tu peux dire comment tu te sentais juste avant ce moment-là
0: euh, Écoute, je me sentais super bien. On était en mai 2021, début du printemps, il <rire> faisait hyper beau. Euh, je me sentais bien, je travaillais beaucoup, j'ai des belles missions. Parce que je suis indépendante, je suis coach professionnelle, donc euh, j'étais aux anges, tout allait bien, la vie était belle. Et je suis allée faire ma mammographie, en plus, le jour de mon anniversaire de mariage, c'était symbolique pour moi ce jour-là parce que comme je t'en te, avais parlé, mon mari est décédé d'un cancer il y, a, il y a une quinzaine d'années et donc le jour de mon anniversaire de mariage, il ne pouvait rien m'arriver, j'étais protégée. Quoi. Donc je suis vraiment allée faire cette mammographie euh, en toute tranquillité avec une copine au téléphone à qui j'ai dit « je vais faire une mammo, je te rappelle après
1: ». Est-ce que c'est pendant l'examen que tu as compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Oui, pendant
0: pendant tout à fait as la radiologue qui à un moment donné te dit oup 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 et là tu te dis oula <rire> qu'est-ce qui se passe et, euh, et elle retourne elle retourne elle retourne enfin il y a la mammographie puis après il y a l'écho et c'est à l'échographie où vraiment euh, elle, elle exprime quelque chose tu vois dans, dans des petits mots et là je me dis oula et là il y a quelque chose qui se passe quoi <rire> donc euh, puis alors après tu rentres dans… Euh, Madame, il faut que vous reveniez très vite faire une biopsie. Puis moi, j'étais là, oulala, oh là là, mais j'ai pas le temps, j'ai plein de boulot, je peux pas. <rire> là, tu as la tête qui dit non. Et puis euh, je disais, euh, écoutez, je rentre chez moi, je vous rappelle parce que j'ai pas mon agenda. Et de toute façon, ce ne sera pas avant un mois. Enfin, c'était, j'étais en mode défense tout de suite. Je me suis mis en mode, euh, en mode défense en fait. Et là, moi, je me dis non, 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 non. Mon cerveau il dit non. Ça rentre pas dans mes plans, c'est juste pas possible. Ouais. Et après, bah je, finalement, forcément, je viens faire cette euh, biopsie parce que en, après, euh, tu commences à réfléchir, tu as les neurones qui se connectent, tu te dis bon, allez. Et on était la veille du week-end euh, de la Pentecôte et donc j'attends les résultats pendant une semaine. Et là, quand on me donne les résultats, je, 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 je sais que c'est positif en fait, on me dit que j'ai un cancer. Euh, là, ça a été, euh, je me suis euh, désabougé quoi, en fait. Ça, ça a tout pulvérisé d'un seul coup. C'est-à-dire que le mot, en fait, te, te, je me suis retrouvée statufiée, tu vois, avec ce mot-là où, où je me disais, mais c'est juste, euh, c'est juste pas possible, quoi. Ça m'arrive pas à moi. Et, euh, et puis en plus, j'ai une histoire avec le cancer, parce que mon mari a eu un cancer du cerveau et décédé d'un cancer du cerveau, donc j'ai une histoire avec le cancer déjà. Et là, je dis non. Je peux pas revivre ça, quoi. Donc, ça a été euh, une déferlante émotionnelle. Ça a été quelque chose de terrifiant. J'avais peur, j'avais beaucoup de peur au départ, tout de suite. Évidemment, toutes les peurs, en fait, qui viennent avec. Euh, euh, la peur de mourir, la peur de le dire, au, de le dire aux enfants. C'était juste euh, insupportable. La peur, de, 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 de du coup, d'être obligé de, de m'arrêter de travailler. Enfin, Pour moi, c'était imp impossible, tout ça, quoi. Et euh, la peur de la chimio surtout, parce que j'avais plein de souvenirs euh, de chimio qui étaient difficiles pour mon mari. Je voulais pas y aller, donc <rire> c'était un cataclysme émotionnel. Euh, j'étais en colère, j'en voulais à, j'en voulais à la terre entière. Enfin, ça a, été, ça a duré euh, 15 jours comme ça, où j'étais en agitation mentale tout le temps. Ça tournait dans ma tête et, et j'avais le sentiment qu'on m'avait, qu que je contrôlais plus rien j'ai lu beaucoup euh, je suis sur des sites avec euh, où il y a des femmes qui ont des cancers du sein et elles disent toutes toute la même chose c'est que l'annonce est quelque chose de terrible. Et moi j'ai vraiment vécu cette annonce pendant les l'annonce elle-même et les 15 jours qui ont suivi où j'étais enfin euh, j'étais confuse quoi, j'étais en colère, j'étais tétanisée, ouais.
1: Bon, après ces 15 jours, il me semble que tu as repris la main.
0: Je veux pas qu'on décide pour moi. D'un seul coup, tu es pris en charge par des médecins, tu as des rendez-vous partout, et tu te dis, mais oh Et Moi, je décide quoi de ma vie, quoi euh, J'ai vu comment tous les rendez-vous étaient pla placés, comment ça allait s'enchaîner. J'avais rendez-vous avec euh, l'oncologue et qui, il voulait commencer la chignot euh, la semaine d'après. Enfin, ça allait trop vite. Et, et à ce rendez-vous avec l'oncologue, je lui ai dit, attendez, ça faisait une semaine que j'étais au courant, et je lui ai dit, écoutez, euh, laissez-moi du temps, parce que là, si on démarre tout de suite, je vais je vais pas y arriver, quoi. Donc j'ai besoin d'intégrer ce qui se passe pour moi, j'ai besoin de m'organiser, euh, de mettre des choses en place pour pouvoir, euh, le jour où je vais commencer, euh, l'idée c'était de me faire de la chimiothérapie, une opération après et de la radiothérapie. Donc je, je savais que j'en avais pour neuf mois à peu près. Et je disais, attendez là, je suis pas prête là. Donc j'avais vraiment besoin de me préparer. Ouais, j'ai argumenté, j'ai expliqué. Mais c'était une femme qui était très délicate et, et je lui ai dit, euh, je lui ai vraiment expliqué, j'avais préparé ce que j'allais lui dire, et je lui ai dit « Moi, il me faut juste euh, trois semaines tranquille pour m'organiser. » Et elle m'a dit euh, « Ok, waouh !» Et là, ça a été, on a fait un deal, quoi. Et ça m'a permis, après, de, de faire euh, tout le travail émotionnel dont, que j'avais
1: besoin de faire, en fait. Tu as négocié ces trois semaines, qui ont encore été très éprouvantes, car il t'a fallu prévenir tes proches
0: Ouais, les enfants, les amis, mon Dieu, ce que ça a été dur. Ouais, les enfants qui sont mes beaux-enfants, en fait, mais qui ont vécu la mort de leur papa, quoi. Il a fallu que je leur dise, bon, hop, 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 les enfants, c'est mon tour maintenant. Oh, je savais pas comment le dire, quoi. C'était, euh... tu vois, j'ai même de l'émotion en te le disant. Euh, mon compagnon, bon, évidemment, euh, mes amis, Enfin, c'était quelque chose qui était insensé, quoi. Et dans l'esprit de tout le monde, ça y est, ça recommençait, quoi. Déjà, c'est violent quand tu la prends pour toi. Mais moi, j'ai déjà ce truc qui est collé à moi dans, dans mes cellules, tu vois, de, dans mon histoire. Et donc là, c'était c'était extrêmement violent. Je voyais pas comment c'était possible de, de ne pas en parler. Moi, je suis quelqu'un de très euh, euh, authentique, tu vois, et dans mes rapports avec les autres, je pouvais pas cacher ça. Quoi. Puis de toute façon, ça allait se voir. Il <rire> y a beaucoup de femmes qui, paraît-il, euh, n'en parlent pas. On avait beaucoup d'amis qui venaient, euh, j'étais très entourée, j'ai reçu des messages d'amour magnifiques. Et pour moi, de, de ne pas le dire, c'est se priver de ça, tu vois, se priver de cette source d'amour magnifique qui te qui te laisse, qui te met en vie, quoi. Ouais.
1: Une fois passé le choc de l'annonce par l'oncologue, et l'épreuve d'avoir à annoncer, toi, ton cancer à tes proches. Tu as pu entrer dans ce que, toi, tu as appelé la seconde phase. Est-ce que tu peux nous en parler En
0: fait, tu vois, je ne sais pas si tu connais, euh, Claire, la courbe du deuil de Kubler-Ross. Dans la courbe du deuil, ça te dit qu'au départ, il y a, y a la sidération. Et puis après la sidération, il peut y avoir du déni. Hein Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu les 15 premiers jours. Et puis après, tu as les émotions. Là, tu rentres dans la colère, dans la tristesse, dans la peur, tout ça. Et avant, et tout, quand tu descends dans les émotions, après la courbe, elle remonte. Et là, on va sur l'acceptation, etc. Et tout. Mais pour aller sur l'acceptation, la, il faut d'abord traverser les émotions, les regarder, écouter ce qu'elles ont à nous dire. Pour moi, c'est mon métier ça, d'accompagner mes clients en individuel, notamment autour des, de l'accueil de leurs émotions. L'émotion, elle a un message, elle est là, elle est dans ton corps, c'est toi qui la fabriques quelque part. Elle te dit quelque chose de quelque chose qui n'est pas tolérable pour toi. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de l'écouter. Et je me suis dit, allez, ok, que, je suis en colère là. Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce qui se passe allez, Colère par colère, tu vois, je suis allée regarder ce que ça voulait me dire. Et puis les peurs aussi. La peur de mourir, bien évidemment, c'était la, 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 celle que je suis allée le plus regarder. Et voire même, je suis même en... en en, en réfléchissant à la peur de mourir, je me suis même dit à un moment donné, en fait, et pourquoi pas mourir Et pourquoi pas Parce que j'en ai j'en ai marre des épreuves, j'ai vécu trop de trucs durs, j'en ai ras-le-bol. Et pourquoi cette maladie, elle viendrait pas me délivrer Tu vois, j'ai réfléchi à ça aussi. Et en fait, le fait de me dire ça, waouh, pourquoi pas Ben ouais, non. <rire> non, en fait, non. En fait, j'ai envie de vivre. Et donc, c'est bon, je, je peux me mettre maintenant euh, en accueil de de ce qui se passe quoi et regard, faire le pas de côté regarder les choses un peu différemment mais en fait c'est comprendre l'émotion ce qu'elle veut dire et le besoin qui est caché derrière et là du coup ça te permet de enfin, ça m'a permis en tout cas à moi d'accepter quelque part ça m'a fait ça m'a ça permis le déclic de dire ok soit je reste un, soit je vais en mode combat et je refuse ce qui m'arrive. Et ça va être terrible, parce que je vais nourrir la colère, je vais nourrir la tristesse, je vais nourrir la peur, je vais tout nourrir. Soit j'écoute ce qui se passe pour moi, puis après je me dis, bon, de toute façon, cette situation, elle est là. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais et comment je fais avec Et le fait d'aller réfléchir sur ma peur de mourir, ben ça m'a permis de, de, quelque part, d'accepter que ça pouvait m'arriver. Parce que là, tu, tu vois, je réfléchis au sens de l'épreuve, je réfléchis au Ok, on est pas. De toute façon, on est de passage. Donc, si on est de passage, ben peut-être que moi, voilà, peut-être que j'ai ça à vivre, tu vois. Et euh, j'ai à, à vivre le fait de mourir plutôt que j'aurais imaginé de quitter tout le monde et tout, tu vois. C'est vraiment ce travail-là que qu'on fait pas seul. Il hein. euh, y, a, y a que euh, le faire avec un, un professionnel de l'accompagnement qui permet de, de le faire de manière très sécurisée et puis de le, de le faire de manière très posée, tu vois.
1: Bon, toi, tu as fait ce travail avec une thérapeute que tu connaissais à titre personnel. Est-ce que tu as des idées de comment on trouve son psy quand on n'a pas de relation
0: Alors, c'est souvent fourni par l'hôpital. Dans tous les services, il y a un psychologue et on te conseille dès le départ d'aller voir le psychologue. Dans le cancer du sein, et je pense que dans d'autres cancers, c'est la même chose, il y a beaucoup de soins, il y a beaucoup de possibilités de soins de support que tu trouves sur Internet. En fait, il y a plein de choses que tu peux, auxquelles tu peux avoir accès. Euh, il y a des associations qui sont très jolies aussi. Il y en a une, euh, d'ailleurs, à qui j'ai fait signe euh, par la suite, qui s'appelle la vie kinshoussi. Tu sais kinshoussi, c'est le euh, le terme euh, japonais pour dire que nos épreuves, elles nous elles nous rend, quelque part, il euh, faut en prendre soin. Moi, je les ai contactés, non pas pour, un, pour être accompagnée en thérapie, mais pour être accompagnée par un coach quand, à la fin, je savais comment j'allais me remettre en mouvement
1: dans ma vie professionnelle. Bah là, tu anticipes un peu vite, car tu évoques déjà la reprise de ta vie professionnelle, mais tu ne nous as pas encore raconté comment tu avais supporté d'avoir à faire une pause dans ton boulot, toi qui es du genre très investi professionnellement.
0: Il m'est arrivé un truc incroyable quand j'ai dû donner mes missions. Parce que je résiste au début là-dessus. Hein. Je me dis bon, allez, je vais quand même aller animer mes collectifs. Et puis évidemment, je peux pas. Ce matin-là, où c'est un mardi matin, je me réveille, mon dos est bloqué. Et je sais que j'avais, j'ai prévu dans la journée d'aller donner mes missions à d'autres coachs. Tu vois, donc d'appeler les coachs auxquels je pense pour leur dire que je te fais travailler à ma place. Mon dos est bloqué. J'arrive pas à sortir de mon lit. Bon, je me traîne jusqu'à mon canapé et je prends mon téléphone. Et là, plus je prends mon téléphone, et plus je résiste, et plus mon dos me fait très, très mal en bas du dos. Je mets à pleurer, et plus je pleure, et plus mon dos me fait mal. Je téléphone, je file une mission, et là, mon dos plouf, se calme. Et j'ai plus mal. Waouh! Allez, première mission, c'est fait. Deuxième mission. Ah ben non, pas celle-là, je veux pas la donner. Et là, tac, j'ai le bas de mon dos qui me refait mal. Et dès que je lâchais, dès que je filais la mission, dès que je disais, OK, allez, je lâche ça, mon dos se calmait. Mon corps, il était en train de me dire, « Ma belle, souviens-toi, tu dois t'occuper de toi. Et si tu veux pas, tu vas voir ce qui va se passer. » et, et donc, j'ai vraiment appris à écouter mon corps. Et comme j'ai appris à écouter mes émotions, j'ai appris à écouter mon corps. No notre corps, c'est notre meilleur outil. Il sait tout et il sait avant nous. tu vois. Donc ça, ça a été un, un grand apprentissage hein, de la maladie aussi. Hein. <rire>
1: On en arrive à la dernière période. Et ce qui m'a le plus impressionnée, c'est quand tu écris que tu t'es autorisé la douceur.
0: On parle souvent de combat contre la maladie. Tu vois, c'est un champ lexical d'une bataille à mener. On a un ennemi, on va le dégommer. Enfin, tu vois, et, et moi, pour moi, c'était juste pas possible. Et je n'allais pas me mettre en combat contre moi. Quoi. Je me suis dit, mais ce sont mes propres cellules qui sont malades. Et ça, ça a été mon chemin, en fait. Ces cellules-là, il faut que j'aille leur donner de l'amour et que je leur donne de la douceur pour qu'elles s'en aillent, enfin, tu vois, qu'elles soient remplacées par des cellules pas malades. Euh, je faisais une très jolie méditation où j'allais parler à mes cellules tous les jours, tous les jours. Tous les jours, je faisais cette méditation. C'est une très, très jolie méditation que j'ai trouvée sur YouTube. Tu tournes tes yeux à l'intérieur, puis tu vas aller voir tes petites cellules malades. Et tu leur dis, tu leur dis, « Ok, bon, alors maintenant, je vous ai entendu. Je vous promets, je vous écoute, je vous ai entendu. maintenant, vous allez, tu vois, vous en allez. » Et puis, du coup, tu, tu vas voir du côté de la moelle quinière, tu vois, toutes les cellules, les, les petites cellules toutes nouvelles qui viennent d'arriver. Tu leur dis, « Venez, 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 venez j'ai un endroit pour vous. <rire> » Je trouvais ça trop mignon. En fait, j'ai décidé de me guérir par l'amour, tu vois, l'amour que j'allais me donner à moi. Et ça, ça, ouais, ça, ça peut te mettre dans cet état-là, tu vois, un peu de, de gratitude infinie, quoi. Alors, je pensais, en disant ça, je pensais à mon mari qui avait eu un cancer du cerveau. Alors, le cancer du sein, on en meurt moins que d'un cancer du cerveau, par exemple, tu vois. Et peut-être dans les personnes qui vont écouter ce podcast, il y a des personnes qui ont qui ont vécu des cancers beaucoup plus graves et beaucoup plus ou accompagner des personnes qui ont vécu des cancers beaucoup plus graves et plus définitifs. Euh, j'ai envie de dire, le chemin, quelque part, mon mari m'avait montré ce chemin-là aussi. Mon mari, il avait un cancer du cerveau, il était médecin, il savait qu'il en avait pour 18 mois, tu vois, euh, et il et, est et mort serein. Tu vois, donc en fait, quelque part, c'est le même chemin que lui que j'ai emprunté, euh, qui est un chemin de sérénité et de, de, de dire oui à la vie et à ce qu'elle nous, nous amène à vivre, quoi.
1: Alors, j'imagine que même en faisant tout ce que tu viens de nous dire, il doit rester des moments difficiles. Est-ce que tu penses encore à autre chose qui a pu t'aider et que tu ne nous as pas encore dit
0: Oui, j'ai vraiment eu cette connexion um, au vivant. J'avais eu ça un peu pendant le confinement, où tu regardes la nature, tu vois, tu es le printemps, tu regardes la nature qui s'éveille, c'est magnifique, puis là, tu as le temps, tu es confiné. Et là, bah, j'étais confinée du <rire> Et moi, en fait, la nature, tu sais ce que ça m'a dit pendant la maladie Ça m'a parlé de l'impermanence, euh, la nature qui meurt petit à petit à l'automne, et puis qui renaît au printemps. Et en fait, c'est ça l'impermanence. On est tous de passage. Et je me suis vraiment connectée à ça quand je me promenais. Je, je, je d'abord, j'ouvrais grand les yeux, et en même temps, je me disais, mais en fait, on, on est tous la nature. Tu vois, c'est un éternel euh, mouvement. Et voilà, ça sert à quoi de lutter contre ce qui nous arrive en fait
1: On arrive à la conclusion et pour tout dire, je suis bien obligée de t'avouer que en ce qui me concerne, je résiste à l'expression « les épreuves rendent plus fort ». Est-ce que tu crois que tu peux essayer de me convaincre
0: Ouais, 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 ouais. Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est Nietzsche. C'est mmh. inspirant, monsieur. Je... <rire> Évidemment, quand tu traverses, euh, ça, ça t'affaiblit t'es te, pas plus fort bien sûr mais euh, je suis quelqu'un qui a vécu pas mal d'épreuves de vie et honnêtement celle que je suis aujourd'hui c'est grâce aussi, hein, c'est grâce à tout l'amour que j'ai reçu c'est grâce à la vie que j'ai eue, bien sûr mais c'est aussi grâce à mes épreuves et j'ai décidé par exemple de garder mes cheveux courts parce que je veux pouvoir me souvenir de ce que j'ai vécu parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup Ouais. C'est en ça que je dis que l'épreuve rend plus fort. J'ai des ressources que je n'imaginais pas avant et je pense que le cancer, il m'a beaucoup plus apporté qu'il m'a pris en fait. Je suis beaucoup dans, dans la gratitude. Ouais, l'épreuve à cet endroit-là, elle te montre l'essentiel.
1: Pascal insiste à plusieurs reprises pour préciser que pour elle, c'est ça qui a marché. Ni elle ni moi n'avons la prétention de vouloir proposer une seule approche possible dans des moments aussi éprouvants et traversés dans des contextes qui peuvent être tellement différents. À chacune de trouver sa voie, la meilleure voie possible pour elle, compte tenu de ses contraintes, en piochant ce qu'elle a envie de retenir du message d'espoir de Pascal. On retrouvera Pascal en avril, car depuis qu'elle a pu reprendre le travail, elle a ajouté un nouveau volet à son activité de coach. Il s'agit de l'accompagnement à la reprise professionnelle après une rupture de vie. Accompagnement des individus frappés directement, mais aussi frappés en tant qu'aidants. Et puis accompagnement des collègues, des managers et des chefs d'entreprise. Rendez-vous le 28 mars prochain pour un nouvel épisode sur la santé. Si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, abonnez-vous à PLAF sur le site Plafpodcast.fr, c'est en bas de chaque page.